0: Abre a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 16. Você que encontrou essa passagem, põe a tua mão sobre a palavra. Vamos fazer mais uma pequena oração. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai amado e querido, eu quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo venha nos revelar a tua palavra, venha-nos dar visão daquilo que talvez os olhos naturais não tenham contemplado, mas que possamos enxergar pelos olhos da fé, com os olhos do nosso coração, cada situação, cada fato, tudo aquilo que o Senhor quer mudar em nós, nos abre para algo novo, a despeito, Senhor, de como tenhamos sido todo esse tempo na nossa vida cristã, a despeito dos nossos costumes, dos nossos hábitos, de qualquer forma de acomodação, Deus, que o Senhor possa nos chacoalhar essa noite, que o Senhor possa nos constranger com o Teu amor, com a Tua justiça, com a Tua palavra, vem nos cortar, faz de mim uma pedra, Senhor, nas tuas mãos, como uma pedra que afia, Senhor, um cutelo, uma pedra que afia uma faca. Faz de mim esse instrumento nas tuas mãos para que a vida dos meus irmãos possam ser afiadas através da palavra que o Senhor irá falar através da minha vida nessa noite. Eu te peço, Deus, que as experiências que o Senhor nos tem dado, tudo aquilo que aprendemos nos últimos dias, não seja útil somente para mim, Senhor, e para os irmãos que estiveram comigo lá na Índia, com o pastor, mas que seja útil e proveitoso para toda a tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra seja proveitosa para redarguir, para exortar, para edificar, para nos transformar como igreja. E que em nome de Jesus essa palavra também traga galardão, recompensa, Algo para aqueles que estiveram aqui orando, Senhor. Pois toda palavra que vem da tua boca é boa, e todo aprendizado e ensino que vem de ti é perfeito. Por isso, Senhor, que hajam corações abertos nessa noite, aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Não precisa ler agora, deixa aberta a tua Bíblia em Romanos 16. A gente vai ler daqui a pouquinho. Nessa noite, eu queria dar um testemunho, mas um testemunho que fosse além de um simples relato de fatos, coisas e situações vividas, eu procurei, dentro daquilo que eu aprendi com Deus ali naqueles dias na Índia, trazer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é mais poderosa do que qualquer coisa que eu possa vir relatar a vocês. E eu queria compartilhar, não só testemunhos, mas queria compartilhar exortações que eu recebi da parte de Deus. Algumas que foram para a minha própria vida e algumas que eu recebi como pastora, porque afinal de contas tudo aquilo que o povo faz de errado, quem dá conta para Deus muitas vezes é o pastor, que deixou de exortar, que deixou de ensinar, que deixou de puxar a orelha. Então eu não me eximo daquilo que falta na vida de algumas pessoas. Eu não falo só daquilo que falta na minha vida como filha de Deus, como serva, mas Deus me incomodou para trazer essa palavra, porque, afinal de contas, eu não quero apanhar de Deus sozinha, amém? Se eu apanhei, agora vocês vão dividir também comigo. Mas é verdade, eu vejo que a gente teve ali com uma intenção de abençoar aquela terra, de abençoar aquela igreja, de, de, alguma forma, ajudar aquela obra, de levar recursos financeiros. Mas eu, pessoalmente, vi que a gente conseguiu fazer tudo isso, nós cumprimos essa missão. Como eu coloquei lá no meu blog, né, essa missão foi cumprida. Aquilo que a gente se propôs aí levar, nós levamos e deixamos lá. Mas eu vi que, na realidade, para quem foi um bom entendedor, daquele pequeno grupo que estava ali, para quem foi um bom entendedor, percebeu que muito mais a gente foi para aprender do que para dar. A gente foi se achando, achando que ia dar, mas, na verdade, a gente foi para receber. Para receber ensinamento, para receber exortação de Deus, para receber uma nova perspectiva daquilo que é básico, e que muitas vezes a gente pensa em tantas coisas grandes e faz tantas coisas grandes e deixa o básico esquecido de lado. Porque a gente vive o evangelho numa condição tão propícia, tão fácil, na verdade, e quando eu falo isso, eu não estou me referindo só ao Brasil, porque o Brasil é um país livre para você pregar o evangelho, também é isso, mas eu estou me referindo a, a nós como congregação aqui, como igreja local, como bola de neve de Santos, porque a gente tem tanta estrutura, tem tanto recurso, tem tanto equipamento, tem tanta facilidade, tanta liberdade, temos tantas coisas a nosso favor, que a gente não tem ideia, talvez. Acho que a gente só tem ideia quando a gente vai para um lugar onde tudo falta, como é o caso de lá. E eu vejo que Deus levou a gente ali para chacoalhar a gente falar. Presta atenção. Olha o básico. Vocês estão falhando muito no básico. Está vendo negligências com coisas básicas. E isso eu falo de nós como igreja. Me incluo nisso porque eu quero aprender, quero melhorar, quero me comparar com quem está fazendo aquilo que eu ainda não estou fazendo. Amém? E essa noite eu quero compartilhar isso, algumas situações, quero contar situações vividas ali, histórias que nós vivemos, participamos, histórias que ouvimos, que ficamos sabendo de irmãos, de pessoas que estão ali naquela obra, na nossa igreja, Bola de Neve, Bangalore, parte da mesma cobertura, do mesmo ministério e eu quero te provocar nessa noite quero te provocar a uma autoavaliação porque foi isso que aconteceu comigo, cada situação que era colocada, cada coisa que eu ouvia Deus me provocava e no final da viagem Deus eu estava lendo o livro de Romanos já antes de ir para lá e o, nos últimos dias eu estava lendo esse capítulo especificamente e Deus começou a falar comigo. Eu comecei a chorar copiosamente. Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me veja assim. Eu quero isso. Me ajuda a perseguir isso. E eu quero provocar isso em você. Eu quero provocar isso em você nessa noite também. Amém? Nós vamos ler do verso 1 ao verso 16. Depois você deixa a sua Bíblia aberta que a gente vai voltar nesse texto algumas vezes. Diz assim... Apóstolo Paulo Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a que serve na igreja que está em Sencreia Para que a recebais no Senhor, como convém aos santos E a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar Porque ela tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas todas as igrejas dos gentios também. Saudai a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Saudai a Maria, que muito trabalhou por nós. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que já estavam em Cristo antes de mim. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo, saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que é como minha mãe. Saudai a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Pátrobas, a Hermas e aos irmãos que estão com eles. Saudai a filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saudam. Até aí. Queridos, nesse trecho, Paulo está fazendo, no final da sua carta aos romanos, ele escreve uma longa carta, e no final dessa carta... Ele faz uma menção especial a alguns irmãos e algumas irmãs que estão em Roma. Ele menciona essas pessoas, chamando-as pelo nome, e reconhecendo cada uma delas por aquilo que marcava o serviço delas a Cristo Jesus. Ele ressalta qualidades na vida dessas pessoas quando ele as descreve, quando ele as saúda, eu vejo aqui Deus usando o apóstolo Paulo para dizer para essas pessoas nessa carta, olha a sua disposição em servir a Deus desta maneira que Paulo está falando é louvável, eu reconheço vocês Deus está falando isso através da boca do apóstolo. Para mim é isso que eu consigo ver aqui. E o que nós vimos ali na Índia é uma situação muito semelhante ao que é essa igreja, a igreja primitiva. Porque a igreja dos romanos era uma igreja do primeiro século. Igreja primitiva, perseguida, no meio de paganismo, de milhares de deuses, de milhares de perseguições, de opressão de falta de estrutura, de falta de recurso, de falta de tudo. E eu vi uma, uma situação semelhante ali naquele lugar. Porque a gente já teve em alguns países. Sim, já estivemos, mas nunca vi nada parecido com aquilo que vi na Índia. Então, quando li esse texto, entendi que, assim como essa igreja era uma igreja, a igreja dos romanos que se reunia de portas fechadas, que não tinha cadeira, que não tinha ar-condicionado, que não tinha condição de convidar pessoas abertamente na rua, que não tinha transporte para levar as pessoas para aquele lugar. Assim é a igreja que a gente visitou lá na Índia. Também é uma igreja que se reúne a portas fechadas, também é uma igreja onde os nossos irmãos sentam todos no chão. Também é uma igreja numa cidade onde faz 44 graus no verão e não tem ar. É uma igreja que tem 30 e poucas crianças e não tem ministério infantil, onde as crianças ficam ali no culto sentadinha nos colo dos seus pais. É uma igreja onde os irmãos não tem como ir porque não tem transporte público e para você pagar 50 rúpias num tuk-tuk lá que é o táxi deles. Para a gente não é nada, mas para eles é muito. É o salário de dois dias. Então não dá. Então tudo é muito difícil. Para você ter comunhão com o corpo de Cristo, para você ir num culto, para você ser membro de uma igreja, é punk. Não é fácil como aqui, que tem uma igreja em cada esquina, que tem ônibus para tudo quanto é lado, que tem uma, a maioria tem carro, moto, bicicleta. Lá ninguém tem nada. Falta tudo. Falta tudo. E mesmo assim, aquela igreja tem 180 membros. Uma igrejinha que começou há três anos atrás, com 15, 20 pessoas. Está crescendo, porque pessoas têm se disposto a viver o um evangelho assim. E quando eu li esse texto e vi as qualidades desses irmãos que Paulo fala aqui, e comparei com tanta coisa que eu vi nos irmãos, nossos irmãos da igreja de lá, eu parei para me analisar, parei para me comparar e para me perguntar: será que, se hoje um profeta ou um apóstolo da parte de Deus fosse falar ao meu respeito, será que ele falaria isso? Como será que ele me recomendaria numa carta? Quais os atributos que, da parte de Deus, ele diria que eu tenho? que são louváveis no serviço, e eu quero que você se pergunte isso essa noite, porque independente de você ser obreiro da igreja ou não, você é um servo do reino, amém? Se alguém fosse te recomendar, se alguém fosse te saudar, como você seria descrito? E Deus falou comigo profundamente, eu quero falar sobre seis coisas nessa noite, contando para vocês aquilo que a gente viveu na Índia. E primeiro eu quero ler de novo o verso 1 e 2, que diz assim, Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é serva da igreja que está em Sencreia, para que a recebais no Senhor de um modo digno dos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque ela tem hospedado a muitos... E a mim em particular. Primeira coisa que eu vi ali e que nos confrontou foi a hospitalidade sincera e genuína. Sabe, irmãos, a gente foi constrangido com uma hospitalidade por aqueles irmãos que eu sinceramente não vejo que a gente é capaz de oferecer ainda. Acho que a gente tem que crescer muito para chegar lá no nível de hospitalidade. eu não estou falando de nível de conforto. Porque eles não tinham condição, como igreja, de oferecer conforto para a gente. Mas eu estou falando de uma alegria de coração, de um esforço para nos servir, para estar todo o tempo ao nosso lado, vendo a nossa necessidade, sem medir esforços em momento nenhum, e uma sinceridade que não dá para você se enganar. Você percebe que é realmente uma diligência, como Paulo diz aqui, que um servo de Deus deve ser recebido. Ele diz, recebam essa irmã no Senhor como é digno de um santo, porque ela é uma hospitaleira. Então honrem a vida dela e nós fomos honrados dessa forma, sabe? A gente chegou lá em Bangalore, nosso voo chegou lá às cinco da manhã. E para eles chegarem no aeroporto às 5 da manhã, eles saíram de casa às 3 e meia da manhã. E eles estavam ali com um sorriso no rosto, com um saco de colar de flor. Como se fosse 5 da tarde. O Joseph e os irmãos. A gente chegando quebrado, podre, e eles com um sorriso daqui a colocando colar de flor na gente. Falei, Jesus, que vergonha! Às vezes vem um pregador de longe pregar aqui e a gente tem que implorar para alguém buscar no aeroporto. E a pessoa vai, né, às vezes, com má vontade. Quando vai? Quando a gente não paga um táxi, não manda a pessoa vir de ônibus. E cinco da manhã estavam eles lá, felizes da vida, com os colares de flor. Eu falei, Jesus amado, tem misericórdia de nós. E eu não falo isso... Só de pregador que vem aqui, eu falo que falta hospitalidade, às vezes, de uns para com os outros. Disposição para atender as necessidades em tudo, como diz aqui, de receber na nossa casa. Às vezes falta hospitalidade para com os nossos familiares. Um familiar fala que vai vir visitar, a mulher já vira e fala, hoje não. Manda tua irmã receber. E... O pai liga que está vindo visitar, todo feliz. Inventa uma desculpa. Com familiar. Não estou falando só de servos de Deus, de pregadores, de profetas. Eu estou falando que falta hospitalidade no coração. É verdade ou não é? Seja sincero, irmãos. É fato. A gente prefere deixar para outra pessoa fazer. Deixa para outro dia. Mente até, né? Feito uma desculpa, mente. Porque receber uma pessoa de modo digno e fazer tudo o que ela precisa, dá trabalho. Ser hospitaleiro custa alguma coisa. Custa tempo, às vezes custa dinheiro, recurso seu. Você querer agradar uma pessoa. Né? Aí a pessoa vem para almoçar, come o que tem aí tipo, não é capaz de ser hospitaleiro de um modo digno, e a gente viu isso e ficou constrangido, porque há ímpios, muitas vezes, pessoas incrédulas que são super hospitaleiras, eu conheço pessoas que não têm Jesus e que fazem questão de que você venha na casa, fazem questão de arrumar o um almoço, fazem questão que você se hospede, e eu conheço poucos cristãos assim, é uma dificuldade, eu fico até meio assim, às vezes a gente vai pregar em outras igrejas do Brasil, aí os irmãos ficam super empolgados, falam, a gente vai fazer um ônibus e vai para lá, pode ficar na casa dos irmãos? Eu falo, ixi, difícil, hein? Difícil. Por quê? Porque, cara, podia botar qualquer pessoa em qualquer lugar. O irmão não quer luxo, não quer conforto, ele quer só ser hospedado. Mas ah, na minha casa não cabe. Ah, na minha não dá, porque não sei o quê. Porque ah, depois vai sujar, depois vai me dar despesa. De... É assim. Infelizmente, falta de hospitalidade, sabe? E a Bíblia diz lá em 1 Pedro 4, 9 10, sejam hospitaleiros uns para com os outros sem murmuração servindo uns aos outros. É uma ordem. A hospitalidade é uma ordem. Não é uma opção. Mas a gente faz como se fosse uma opção. E aí eu percebi que a hospitalidade tem a ver com liberalidade. E essa é a segunda coisa que eu aprendi ali naquele lugar, com aqueles irmãos. Lá em Lucas 17, de 7 a 10, você não precisa abrir. Vou ler aqui. Qual de vós, tendo um servo a lavrar ou apacentar o gado, dirá para ele quando ele voltar do campo? Vem comer. Por acaso não lhe dirá antes? Prepara a minha ceia, me serve, e depois que eu tiver comido e bebido, tu comerás e beberás. Porventura, agradecerá ao servo porque ele fez o que foi mandado? Assim também vós. Quando fizerdes tudo o que for mandado, dizeis. Somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Sabe o que é ser liberal? Ser liberal é fazer mais do que é pedido. É fazer mais do que aquilo que é esperado. É surpreender a Deus. E é surpreender as pessoas. Com a sua disposição de servir. É caminhar a segunda milha, quando te pediram para caminhar uma. É quando te pedirem a capa, você dá também a túnica. É estar disposto a fazer mais do que aquilo que é pedido. Porque a Bíblia diz que se nós fazemos... A Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo. Que se nós fazemos somente aquilo que é pedido, nós somos servos inúteis. Hum? muitas vezes a gente faz mal e mal aquilo que é pedido e ainda acha que é um mártir do evangelho, né? Porque cumpriu uma escala, porque foi fazer não sei o que, não sei o que, já se acha que fez muito. E eu falo para vocês como eu fico triste, quando a gente tem que, uma, precisa de alguém para uma tarefa que é árdua, e a gente começa a relacionar nomes, eu e o pastor, eu falo com esse não dá para contar, porque ele só faz o que é pedido. Essa aqui, se for além daquilo que é combinado, ela vai fechar a cara e vai melindrar. É fato. Porque tem pessoas que não estão dispostas a fazer nada mais além daquilo que é pedido. É fato. Mas a Bíblia diz que isso é ser inútil como servo. Deus quer pessoas que têm uma disposição de ir além, de fazer mais, de romper com aquilo que é mandado. Porque a gente não é empregado. A gente está servindo voluntariamente a Deus. Amém? A gente não está servindo para ganhar um salário no fim do mês. A gente está servindo porque a gente ama, porque a gente foi resgatado. Porque a gente tem uma dívida de amor para com Deus. É isso que acontece. Aí, antes da gente ir, um pouco antes, eu fiquei planejando mais ou menos qual que seria a nossa programação lá. E eu mandei um e-mail para o pastor Joseph e falei, pastor, faz o seguinte, como eu sei que os irmãos lá têm essa dificuldade de transporte, de locomoção, não vai dar para a gente fazer nada muito fora. Então, por que, que a gente não faz assim? Já que o culto é de manhã a gente podia fazer um almoço depois do culto, e daí a gente tinha uma comunhão, uma confraternização com os irmãos daí, para a gente poder passar o dia junto. Tal. E eu já estava pensando que a gente ia organizar, comprar as coisas, tudo direitinho, para a gente ter esse tempo com, irmão, com os irmãos. Aí ele falou, tudo bem, pastora, pode deixar que eu vou organizar. Chegamos lá, o culto começa cedo, né? começa às 10 da manhã o culto, os irmãos já chegam antes. O culto acabou, uma e pouquinha, se eu não me engano, da tarde, então agora vamos almoçar. E começam a colocar as folhas de bananeira no chão, né? porque lá a é folha de bananeira é o prato, e os talheres são as mãos. Né? E começam a colocar as folhas de bananeira no chão, e de repente eu vejo 13 folhas. Só que 13 era o grupo de brasileiros. E o Joseph falando para a gente sentar lá, ao redor das folhas, a gente sentou. De repente eu olho para ele e falo, irmão, mas e onde os irmãos daqui vão sentar? Porque eu falei para a gente fazer um almoço, não para a gente comer, mas para a gente ter comunhão, para gente... Ele falou, não, pastora, elas fizeram todo o almoço, eles fizeram também, o pai do Joseph, inclusive, que é pastor também lá junto com ele, mas eles querem só servir vocês. Eles só vão comer depois que todo mundo comer do grupo brasileiro. Porque eles querem só servir. Aí eu falei, não, meu, peraí. Eu falei para a gente almoçar junto. Tá? Ele, não, pastora. Eles vão ficar ofendidos. Se vocês não deixarem eles servirem vocês. E aí começa. Cada irmã trazendo um prato. O pastor Emanuel, pai do Joseph, ser... Gente... Enquanto não acabou o último, eles ficaram ali sentados com o maior prazer olhando a gente comer a comida que eles prepararam. Só que eles deviam estar morrendo de fome, porque eles estavam desde as nove da manhã ali, já era três da tarde. E aí eu vejo aquela cena e me lembro de ocasiões que eu vejo em coisas da igreja, pessoas querendo ser as primeiras a sentar as primeiras a comer, as primeiras a receber, as primeiras a ser liberadas, as primeiras a trocar de escala por um motivo que não é motivo de força maior, para deixar de servir. Eu falei, meu Deus do céu, como a gente precisa aprender, sabe? Sabe o que é isso? Isso é falta de liberalidade. É falta de disposição para servir o outro. Isso... É disposição para fazer somente o que é pedido. E isso falta muitas vezes na gente. E a gente precisa se corrigir. Amém? Tá para a gente ser hospitaleiro, para a gente receber as pessoas de modo digno, para a gente ser um servo útil, a gente precisa ser liberal. Precisa ter a disposição de dar mais do que é pedido. Tem gente que tem cara de pau, de... até para Deus, de falar, eu dizimo porque é obrigação, oferta é opcional. E se dízimo também não fosse obrigação, é óbvio que você não ia dar. E oferta também não é opcional, porque a Bíblia diz que nós roubamos a Deus nos dízimos e nas ofertas. Mas você interpreta do jeito que você quer, porque você não é liberal. Porque se você fosse liberal, você falava, Deus, se você quiser 90% eu viver com 10%, eu vou crer na tua fidelidade. Mas a gente não é liberal, a gente quer fazer aquilo cravadinho que é pedido. Um milímetro a mais a gente tinha, Não é verdade? É verdade ou não é? Vamos ser sinceros aqui. Senão Deus não vai mudar a gente, Amém? E liberalidade tem a ver com honra. Hum, isso aí foi punk, nossa. Essa foi, acho que, é a paulada mor. 1 Pedro 2,17 diz o seguinte: Honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus. Sabe o que eu vejo muitas vezes entre nós? Uma honra seletiva. Sabe como é que é isso? Eu honro algumas pessoas que eu acho que devem ser honradas, mas não todo mundo. Eu honro, mas fazendo acepção de pessoas. Isso é fato, e eu vou te mostrar isso. E a Bíblia diz honrai é a todos. E quando diz todos, é literal, todos. Isso quer dizer o quê? Que a honra que eu dou para as pessoas, tem que ser independente do que aquela pessoa faz para mim, independente do título que aquela pessoa carrega, tem que ser simplesmente por amar o irmão, porque ele diz, honrai a todos, amai os irmãos. E eu vejo que nós aprendemos isso ali também. E nós aprendemos de uma forma que a gente não sabia o que a gente fazia. Porque no primeiro dia, no primeiro momento, antes da gente ter feito nada, antes da gente ter pregado, antes da gente ter dado os videogames, antes da gente ter feito qualquer coisa. Sabe qual foi a primeira coisa que os irmãos da igreja, onde falta tudo, e principalmente falta dinheiro, sabe o que eles fizeram? Deram uma oferta individual. Três envelopinhos. Para cada pessoa do grupo e a gente falou o que, que a gente faz meu a gente sabe que esses irmãos não tem nada, mas o que, que a gente faz presta atenção, não foi uma oferta para mim e para o pastor foi uma oferta para cada um e tem irmãos que estavam ali que não são nem obreiros ainda na igreja mas igualmente honraram a todos não pelo título, não por aquilo que iria fazer. Ou porque também não, tinha, não tínhamos feito nada, porque foi nas primeiras horas do dia que a gente chegou. Só para dizer, queremos honrar vocês pelo amor que vocês têm por nós. É a nossa forma de dar amor a vocês também, lançando uma semente na vida de vocês, ainda que pequena. Honraram a todos. E sabe o que, que eu vejo? Muitos têm facilidade para honrar o pastor, mas não tem facilidade para honrar um atalaia. Não tem facilidade para honrar o seu líder de célula, não tem facilidade para honrar um diácono. Porque o diácono fala uma coisa e a pessoa dá com os ombros, o líder de célula dá um conselho e a pessoa ignora. Aí o pastor vem e fala a mesma coisa, a pessoa, oh, vou honrar. Que desonra é essa? Isso não é honra nenhuma, isso é a maior desonra. Melhor seria se você não ouvisse ninguém, porque ia ficar menos feio para você. Porque honra com a acepção de pessoas, eu creio que é mais abominável a Deus do que desonra geral. Se é que você quer saber. Porque é uma hipocrisia. Você honrar alguns e não honrar a outros. Há pessoas que honram todo mundo fora de casa, mas dentro de casa não honra o marido, não honra o pai, não honra a mãe não honra os filhos, ah, mas o meu pastor eu honro, fala mal de todo mundo, não honra a pessoa que está do seu lado, eu nunca falarei mal do meu pastor, mas fala mal da igreja inteira, desonra todo mundo, vocês estão entendendo? Honra com acepção, não é honra, honrai a todos, a gente tem que se lembrar do que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte, Tiago 2, 8 e 9. Todavia se estais cumprindo a lei real, a lei real, não a lei que você acha. A lei real, segundo a Escritura. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Se você está fazendo acepção de pessoas, você está em pecado. Se você está honrando mais a um em detrimento de outro, você está em pecado. E eu estou aqui para te avisar, não para te acusar, para te acordar. Não adianta você honrar a um e não honrar ao outro. Porque a honra com a acepção é pecado. Vocês estão entendendo, irmãos? E a gente tomou isso na cara ali. E eu dou glória a Deus. Porque muitas vezes nós temos errado nisso, honrando títulos de pessoas, honrando os feitos das pessoas. A gente vive numa sociedade de honra ao mérito, né? Daquela medalha de honra ao mérito. Quem merece será honrado. Honra ao mérito. A gente faz isso. Honra o título, honra o mérito, não honra porque ama. Não honra porque é uma vida. Não honra porque ela tem valor para Deus. Hum? é verdade ou não? E a gente até no meio secular teve que engolir isso. Havia um, um amigo entre nós, no grupo, que é vereador aqui na cidade, e ele queria ir até a prefeita da cidade de Bangalore. E, a princípio, eu achei que seria um pouco difícil, porque eu falei, gente, é uma cidade com 6 milhões de habitantes. É a mesma coisa do que você chegar em São Paulo, aparecer na prefeitura e falar, oi, eu quero falar com o Kassab. Tipo, é meio impossível. Quer dizer, é meio não, é totalmente impossível. Né? Você nunca vai conseguir falar com o Kassab. Nunca. E lá eu achei que não seria diferente. Acho que todos acharam, até o próprio Joseph achou. Mas como você estava aqui orando, eis que... O esperado não aconteceu, porque o esperado era que a prefeita, que a gente não conseguisse nem o telefone do porteiro da prefeita. Esse era o esperado. Mas conseguimos alguns telefones e, e alguns contatos, enfim. O inesperado aconteceu. A prefeita disse, venham amanhã às três horas. Mas a gente achou o quê? Ah, vai ser aquela visita de médico, né? Tipo, ela vai pegar a gente na porta, o que, que você quer e tchau. Mas, mesmo assim, demos glória a Deus. Falou, não, isso já é muito. Né? Que uma prefeita de uma cidade mega de dessa, se ela der cinco minutos, né? ele falou, já está de bom grado, eu só quero dar um livro da cidade de Santos, tal. não vou me alongar. E eu fui acompanhá-lo para poder traduzi-lo. E alguns irmãos e irmãs foram com a gente também. E os irmãozinhos da Igreja da Índia vibrando. Porque eles falaram, meu, a gente vai entrar na prefeitura. Como isso? Como vocês conseguiram isso? Eu falei, meu, não sei, tem muita intercessão lá no Brasil. Só pode ser. Né? E aí chegamos lá, crendo que ia ser aquela coisa jogo rápido, de repente nos botam num plenário lá onde ela se reunia com os chefes de gabinete, com os conselheiros dela, e nós sentamos lá, e o, o nosso amigo vereador olhou para minha cara e falou, meu, nem ele estava acreditando, a gente está sentado aqui na mesa redonda. De repente, entra a prefeita, né? E nos cumprimenta e senta. E veio o tradutor da prefeita, porque a prefeita não falava inglês. Então, foi um negócio, assim, eu me senti na torre de Babel, né? Porque o brasileiro falava para mim, eu falava para o conselheiro, o conselheiro falava para a prefeita. Falei, espero que não seja um telefone sem fio, que a mulher não escurrasse a gente daqui, porque eu não sei o que o cara está falando. Enfim, falamos tudo o que tínhamos que falar. E aí acabou o assunto, eu falei para o conselheiro, muito obrigado, era isso que nós queríamos dizer, estamos muito, muito gratos por termos sido atendidos. E ele pega e fala assim... E para onde a gente vai agora? O que, que a gente faz? De repente, eis que entram dois buquês enormes de flores na sala. Um para mim e um para o nosso amigo vereador. E ele olha para mim, olha para ele e fala, meu Deus! Aí a prefeita entrega, e daqui a pouco vem um presente para mim, depois da flor. E um livro para ele. Aí eu falei, não, acho que agora acabou, né? que nada, daqui a pouco entra, vai, começa a entrar vários servos dela lá, com um cafezinho e um lanche. <risos> Falei, meu Deus do céu, o que está que acontecendo aqui? Tipo, a gente foi atendido, como se a gente fosse. Aí a gente foi embora. Primeiro comentário que ele fez comigo, ele falou, nossa, que show. De honra, como a gente não sabe nada de honra, como a gente tem que aprender, vocês estão entendendo? Tipo aqui, meu, nunca, você vai ser escorraçado, ignorado, né? Você pode bater na porta, meu, quem é você, né? E a gente falou, meu Deus, como é forte essa coisa da honra, né? Como a gente precisa aprender com isso? Até ali, num lugar que não tinha nada a ver com igreja. A gente aprendeu a honrar, a atender com atenção, a atender da melhor maneira possível, a hospitalidade ali, a liberalidade. Poxa, não precisava daquilo, quem era a gente ali? Vocês estão entendendo? E a gente não faz isso em situações muito mais simples da nossa vida, para as pessoas que estão perto da gente. Isso é honra. Amém? Quarta coisa, versículo 3. Saudai a Prisca e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram suas cabeças. Sabe o que a gente viu ali também, aprendeu? Sobre a disposição de expor a sua cabeça, de arriscar situações por causa do Evangelho, de abrir mão da sua segurança física, financeira, para viver para Jesus. Vimos isso na prática. E às vezes eu vejo tanta, disposi tanta falta de disposição aqui no nosso meio de uma pessoa abrir mão de coisas tão bobas, de abrir mão de um cigarro, de abrir mão de um relacionamento, de abrir mão de falar mentira, abrir mão de besteira. A pessoa reluta, não abre, não quer. E a gente viu lá eles abrindo mão de coisas que são tão importantes. Mas por amor a Jesus. Por exemplo, para você ser um crente lá, você tem que estar disposto de abrir mão da sua integridade física e da sua família também. Um dia a gente estava passando por uma rua, uma avenida grande, tinha uma barraquinha com alguns monges hinduístas e o Joseph me mostrou e ele falou esse grupo que, está, que chama, até anotei aqui, Vishua Hindu Parishat. É um grupo patrocinado pelo governo, porque o todo o governo é hinduísta. O hinduísmo é uma religião, tá? não é uma cultura e nem um povo. Ele é patrocinado, bancado pelo governo para descobrir Núcleos cristãos, para descobrir pessoas que se converteram ao Evangelho e fazer essa pessoa se desconverter sob ameaça, destruir o núcleo, destruir a igreja, destruir o que for. E o governo não só libera essas pessoas para fazer isso, como banca. Hum? Então, se você é um cristão assumido principalmente se você congrega em algum lugar e vai ser visto entrando nesse lugar, você está expondo a sua vida e a vida da sua família a um risco de agressão física. Você está expondo a sua casa à destruição. Você não sabe o que pode acontecer. Os caras estão debaixo de cobertura do governo para fazer isso contra você. Eu não sabia que havia isso. O Joseph me mostrou esse grupo na rua, na barraquinha, na tenda que eles armam, no meio de uma avenida lá de Bangalore. Você pode... Ser um crente também que tem como única opção, se você é um crente verdadeiro, abrir mão de ter uma condição de financeira um pouquinho melhor. Sabe por quê? Eu estou te falando de um país onde quem ganha relativamente bem, ganha um dólar por dia, foi o que o Joseph me passou. Quem ganha bem, ganha... O dólar está quase dois reais, né? Dois reais por dia, quem ganha bem... Só que o cristão acontece o seguinte, há um sistema de castas na Índia, quantos já ouviram falar disso? São quatro castas, são os brahman, brahmanis, os chatrias, os vaixás e os sudras, que vão por ordem de importância. Os brahmanis são os top, que são os sacerdotes hinduístas os chatrias são os militares e governantes, os vaixás são os comerciantes e agricultores, e os sudras são os artesãos, os operários, camponeses. E fora das castas, que eles falam que é o pó da terra para ser pisado, estão os dalits. E dalit significa intocável, que é como a Bíblia considerava, por exemplo, os leprosos na época de Jesus. São pessoas que não podem nem ser encostadas por você que elas têm que viver de catar lixo, de catar rato, cobra, enfim, no submundo. né? E eu achava que o sistema de castas não tinha nada a ver com a religião hinduísta, eu achava que era uma coisa da cultura. Mas quando eu cheguei lá, descobri que só pertence à casta se você é hindu, se você é um religioso hinduísta. E eu falei, Joseph, me explica uma coisa, você é de que casta? Aí ele falou: olha, eu era chátria. Que é a segunda melhor. Só que eu abri mão. Eu, como assim abri mão? Ele falou, não, eu... porque aqui a casta aparece no seu documento de identidade. Olha a treta. Não é uma coisa que você fala se você quiser que você é ou não é. Está no teu RG! Brahma, Kshatriya, o que você é? Só que ele teve como um cristão verdadeiro, que não é hindu e não pode ter parte com isso, foi lá na prefeitura, trocou o documento. Eu falei, e daí? Você trocou o documento, o que, que tá? O que, que é? Fora do sistema de casta. Porque é cristão. Então eu perguntei: então você é como um intocável. Você é um, como um Dalit. Ele é, eu não fui nascido Dalit, mas hoje eu sou como eles. Só que isso significa que todo lugar que ele vai pedir emprego e a pessoa vê a identidade dele, a porta é fechada, porque o país é 90% hinduísta. E eles só contratam irmãos hindus. Até porque nem pode. O hindu, moralmente, não pode contratar uma pessoa que não é da casta. Então isso reduz muito as possibilidades de emprego dele. Principalmente emprego público, ele me explicou que é impossível que algumas escolas privadas de pessoas que não são hinduístas, de estrangeiros, até de muçulmanos, contratam ele. É um preço. Porque quando você não tem que ser... Ele tinha casta, mas ele abriu mão por causa de Jesus. E passou a ser alguém que, pela sociedade, ele não serve. Ele é descartado do mercado de trabalho formal, digamos assim. O que vocês acham disso? Se o cara é um crente verdadeiro, tem que abrir mão do sistema que paga melhor. Tem que crer que Deus vai sustentar ele, que Deus vai ser a segurança dele. Quanto será que seriam capazes de fazer isso? De renunciar a uma coisa nesse nível. E viver com muito pouco, sabendo que poderia viver melhor. Só para dizer, eu não tenho vínculo com isso. Porque o meu julgo é o julgo de Cristo. Aí eu penso, quantas vezes a gente tem que ficar implorando para as pessoas renunciarem a coisas tão pequenas. E as pessoas não querem renunciar. Enquanto tem pessoas abrindo mão de qualquer coisa para estar no centro da vontade de Deus. Isso é verdadeiramente depender de Deus. E eu estou falando isso porque eu vi, não porque me contaram porque ele é um ótimo professor, é um menino formado, culto, poderia ter oportunidades tremendas e ter uma vida muito melhor. Mas ele optou. Como Moisés optou. Né? A Bíblia diz que Moisés vivia no palácio do faraó e ele optou a ser maltratado junto com o povo hebreu. Mas a gente não está disposto a muitas coisas, muitas vezes. Vocês estão entendendo, igreja? A gente precisa se comparar com isso. A quinta coisa que eu vi e aprendi ali foi aquilo que Tiago fala, a religião pura e imaculada sendo praticada. Tiago 1,27 diz assim, a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é essa. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. E guardar-se isento da corrupção do mundo. Para Deus, a religião pura e imaculada é isso aqui. Visitar órfão, viúva e se guardar das coisas do mundo. Ponto. Acabou. Para Deus, nosso pai é isso aqui. E sabe que algum tempo, já antes mesmo de ir para a Índia, uma coisa me incomodava no meu coração e eu compartilhei com o pastor. O foco... De ser igreja muito ligado às coisas que acontecem aqui dentro. Deus começou a me incomodar sobre isso. Porque a verdadeira obra de Deus é lá fora. A verdadeira obra de Deus é lá fora. Tudo bem, essa reunião faz parte. É bênção, nos edifica, traz ensino, renova. É um momento de adorarmos juntos. É mas é a menor parte da coisa Porque ele falou Sejam luz no mundo Não luz no templo Sabe, uma coisa Que o apóstolo Luiz Hermínio falou quando ele esteve aqui uma, Duas frases me marcaram E uma foi a seguinte Quando ele falou dos desabrigados Dos órfãos, das enchentes Lá de Itajaí, ele falou O templo ficou fechado 17 dias, mas a igreja trabalhou como nunca. Fechamos as portas da igreja e fomos servir a cidade que estava devastada. Aquilo uf, me queimou. Porque a gente faz muita coisa aqui. E Deus vinha me incomodando com isso e eu vi lá na Índia, sabe o que? Uma igreja pobre que conta moedinha para pagar as contas mas que tem vivido essa religião pura e imaculada que Tiago fala. Sabe por quê? Irmãos, o Joseph, até dez dias atrás, ele era solteiro. Você casado, já não é fácil você adotar uma criança. Ele solteiro, pegou sete meninos, órfãos, e colocou dentro da casa dele. Ele não montou um orfanato no subúrbio de Bangalore e jogou os meninos lá. Ele pôs dentro de casa, e eu te digo que os meninos são muito bem cuidados, porque o nariz escorre, ele está lá limpando. E educa, discipula, ensina, cuida, ministra, e os meninos são uma bênção. Você vê os meninos orando, os meninos cantando, você fala, meu Deus... Você vendo o que é a Índia, você fala do que, que Deus livrou esses meninos. Glórias ao Cordeiro que esses meninos estão aqui dentro dessa casa. Que Deus deu uma família para esses meninos. Agora, a gente fala muito, mas pouca gente tem disposição em visitar os órfãos e as viúvas na sua aflição. Ontem, o Luiz, que é o líder do Ministério do Asilo, me mandou um e-mail falando... De como tem sido Sabe quantos Nossa igreja tem cerca de 1.200 pessoas Sabe quantos obreiros Tem no ministério que cuida das viúvas Dessa cidade Três Sabe quantos crentes Adotaram crianças Nos anos que a gente está com a igreja aqui Eu conheço Um casal Quantos visitam orfanatos? Quantos? Quantos? Vocês estão entendendo? Falta isso. Porque tudo tem uma desculpa. Ah, mas adotar criança custa caro. Ah, na minha casa não tem espaço. Ah, mas vai que a criança vem com demônio. Deus me livre, eu já tenho tanto problema. Tudo é desculpa. E os gays estão adotando. Adotando, 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 adotando. Mas para o crente é muito pesado. Porque se a nossa religião é egoísta e não pura, e imaculada, como diz Tiago, é isso que acontece. Deus é minha testemunha. Que eu já voltei com o coração falando, meu, meu filho crescendo um pouquinho, esse que eu estou gerando, eu quero. Porque eu vi aqueles meninos, eu falei, meu, isso é muito tremendo. Você arrancar uma pessoa da rua, uma pessoa que foi largada à própria sorte que foi parida e abandonada, você dá uma família para essa criança, educar, ensinar ela a ser um filho de Deus, cara, o que, que é isso? Que poder de Deus é aquele na vida daqueles meninos? Agora, um menino solteiro que não tem nada, me pega sete e coloca dentro de casa, numa casa onde já moram nove. Porque quem vive uma religião pura e imaculada, sabe o que eu entendi? Onde come nove, come dezesseis. Porque Deus multiplica. Deus multiplica, não tem. É uma coisa que se você somar um mais um, não é dois. Um mais um naquela casa é dez. Porque Deus multiplica. E isso é um tapa na nossa cara. Porque a gente tem tanto, tanto... Aí eu perguntei para ele, e as viúvas? Tudo bem, já vi os órfãos, mas e as viúvas? Vamos ver se ele tá bom mesmo, tá afiado, né? Aí ele falou, a gente sustenta. Mas como? Porque a igreja arrecada por mês, dos 180 membros de dízimo, mil reais. Mil! Como é que sustenta as viúvas, irmão? Não sei, pastora. Deus multiplica. Amém. Amém. O que, que eu vou falar? Amém, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus, porque o amor verdadeiro não busca os seus próprios interesses. Por isso Deus multiplica, por isso Deus cria recurso onde não tem. Faz água sair da pedra. E tudo bonitinho. Não é nenhuma espelunca não, os quartos dos meninos bonitinho, tudo bonitinho. Humilde, com pouca coisa, fogão de duas bocas. Dois fogões de duas bocas de camping para 16 pessoas. E você reclamando do seu daco de quatro bocas. Para você e para sua esposa. E eles felizes ali servindo a Deus. Uma geladeira desse tamanho para os 16. Um pouquinho maior que o frigobar, tá? Só para você saber. E a última coisa. Versículo 10. Saudai a Peles. Aprovado em Cristo. Eu vi ali gente provada e aprovada em Cristo e eu cheguei a uma conclusão. Que 99% de nós não sabemos o que é prova. Porque a gente acha que as coisas mais idiotas são as maiores provas da nossa vida, motivo para a gente desanimar, não sair da cama e desviar. Abandonar o casamento, fazer loucuras. A gente não sabe o que é prova, irmãos. Se você quer saber, vai fazer um estágio de seis meses lá. Você aprende rapidinho. Prova verdadeira eu vi lá. Vou contar para vocês. Porque a gente acha que uma decepção sentimental é a maior luta da nossa vida. Porque o chefe nos perseguiu. E eu uma baita prova. Uma tempestade. Porque esse mês o orçamento apertou e eu não tenho dinheiro. Porque o vidro do vitrô do meu banheiro estourou e eu não tenho dinheiro para consertar. É o fim da linha. Porque eu estou com uma enfermidade que há três dias a minha cabeça dói. Estou mal. Tudo é motivo de desespero e por tão pouco nós somos reprovados porque por essas e outras nós desanimamos, nós questionamos a Deus, nós esmurecemos no serviço a Deus, já não damos mais o melhor de nós, tudo, tudo é motivo, tudo é luta. Sabe, eu vejo que muitos buscam ser abençoados por Jesus, muitos buscam ser usados por Cristo, mas o que importa mesmo é isso aqui que Paulo fala, desse homem. O que importa é Deus olhar para mim, para você e dizer: Você é aprovado em Cristo. Você pode não ser o mais abençoado, você pode não ser mais usado, mas se Deus olhar para você e falar: Você é aprovado. Aleluia. Eu quero ser aprovada. Se Deus não me usar mais, mas se Ele me aprovar, meu irmão, tá bom. Se Deus não me abençoar, mas se Ele olhar para mim e me aprovar, tá bom. A Apeles. Aprovado em Cristo. Que forte você ouvir isso a seu respeito, hein? Hã? Aprovado em Cristo. Para ser aprovado, você tem que ter sido provado. E esse homem aqui, a Bíblia diz. E eu conheci uma família aprovada em Cristo ali na igreja. Nós tínhamos um, alguns irmãos acompanhando a gente. Em vários momentos, o Joseph não podia estar com a gente o tempo inteiro. E um dos irmãos era um menino, eu não sei ao certo a idade dele, eu creio que ele deve ter uns 19 anos, um menino chamado Prachan. E ele o tempo todo com a gente ali, super feliz, super solícito, super bonzinho, menino uma bênção. No dia do almoço, também, que as irmãs da igreja prepararam para a gente, uma menina linda chamou minha atenção, porque ela era uma das mais alegres. Eu, Joseph, quem que é essa menina? Ele falou, ah, pastor, é a irmã do Praxã, chama Priscila. Menina querida, uma adolescente, 14 anos ali, mó serva de Deus. E estamos lá, passamos os dias lá, e o Praxã com a gente para cima e para baixo... E num determinado dia, nós estávamos numa rua, que é uma rua assim, que é rua top, para fazer compra. A gente foi comprar lembrança para trazer para o pessoal. Entramos numa loja e automaticamente os vendedores todos ignoraram ele, porque eles olham, já vê pela roupa que a pessoa é humilde e não tem condição de nada. E eu falei com a Marcela, eu falei, Marcela, pode comprar o tênis que ele escolher para ele. Vamos abençoar esse menino meu. Aí a Marcela pegou e falou em inglês bem alto. Né? Pode escolher o que você quiser que eu vou pagar. Aí foi quatro vendedores em cima do menino. Aí ele, não, não, não não posso aceitar. Ela falou, Meu, escolhe qual o tênis do seu sonho, qual o tênis que você quer, que você sonharia. Aí ele mostrou um lá todo tímido. Falei, Meu, pode pagar o, que ele, o tênis que ele escolher. Só que o menino ficou desesperado porque ele ganhou o tênis. E eu, cara, mas eu, eu, eu falei, meu Deus, mas por que, que ele está nesse estado? Né? Parece que ele ganhou tipo um milhão de dólares. Ele ficou muito feliz, mas muito, muito. E aí eu fui e contei para o Joseph. Eu falei, Joseph, ele, ele ficou tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz que eu... Por que ele, né? Tudo bem, é um tênis bom. Talvez ele não tivesse né, condição, não tivesse que juntar dinheiro, mas ele falou, pastora, você não sabe o que é a vida desse menino. Esse tênis, não é que ele ia juntar um ano de salário, tipo, ele nunca. E ele não tem nada. Porque ele não tem pai. E a mãe dele, que é viúva, eu que sustento lá na igreja. Só que é muito pouco para três. Aí eu falei, mas ele não tem pai por quê? Eu falei, ele falou, o pai dele se matou. Eu falei, sério, meu? Nossa, mas por quê? O que aconteceu? Ah, pastor, o pai dele se matou por causa de uma dívida de 300 dólares. 600 reais, meu. Eu falei, e como que ele se matou? Ele se jogou na frente do trem. E o Prachan foi lá catar os pedaços. que a gente acha que passa por luta. Você imagina você recebendo um telefonema para você ir catar os pedaços do seu pai, que se matou por causa de 600 reais. E esse menino nunca se desviou. Nem a sua irmã, nem a sua mãe. Eles foram aprovados em Cristo. E a gente desanima por coisa tão besta. E a gente abandona Jesus por nada. Não vou orar porque estou desanimado. Não vou ler a Bíblia porque Jesus não atendeu o meu pedido. Estou triste, tô não sei o que, não vou não para onde, não vou mais andar com Deus. E vou sair com meus amigos do mundo. Meu Deus! Isso é prova. Amém? Isso é ser provado... E eu vi um menino, uma menina e uma mãe Que em nenhum momento deixaram Jesus No meio dessa desgraça, dessa miséria Estavam lá os três servindo a Deus E com o um sorriso daqui, aqui, ó Você não diz Adolescentes e uma mãe a gente aprendeu muito mais, mas eu creio que isso é suficiente para que vocês possam saber um pouquinho do que a gente viveu ali e para que vocês também possam fazer uma avaliação, como eu fiz. A gente precisa se avaliar. Porque a gente tem que ser recomendado por Deus. A gente se recomenda muito, sabe? Mas olha o que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 10, 18... Porque não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Como é que Deus te recomenda? Se Deus fosse te recomendar hoje, através da vida de um servo dele, como o apóstolo Paulo fez, como é que será que nós seríamos identificados? Será que nós seríamos encontrados como hospitaleiros, como pessoas liberais, como pessoas que honram a todos sem acepção, como pessoas que estão dispostas a abrir mão de qualquer coisa, a expor as nossas cabeças pelo evangelho, como pessoas que estão dispostas a praticar uma religião pura e imaculada, cuidar de órfão, de viúva, como pessoas que estão dispostas a passar por provas verdadeiras, para ser aprovados por Jesus, para ficar até o fim. Como será que nós seríamos recomendados? Eu queria que você guardasse o seu coração nessa hora, que você pudesse fechar os seus olhos, que você pudesse curvar a sua cabeça, porque da mesma forma que essa palavra cortou a minha vida, eu espero que ela possa cortar a tua, eu não estou pregando aqui, para vocês. Primeiro, Deus ministrou a minha vida. Não preparei essa palavra para pegar para os outros. Primeiro eu recebi essa palavra. E eu quero que você possa, nessa noite, fechar os teus olhos. E que possa encontrar sinceridade no teu coração. Que você possa se avaliar verdadeiramente. Independentemente daquilo que acontece com você com as suas emoções quando você se reúne com o povo de Deus, porque muitas vezes a gente na igreja, dentro das quatro paredes, a gente está bem quando a gente ouve uma palavra, a gente se emociona a gente chora se descabela quando ouve uma música um louvor que toca o nosso coração a gente fica contrito mas e quando não acontece nada disso? E se não acontecer mais nada disso? E se Deus um dia te enviar para um lugar onde você não tem pregador bom? Onde não tem música? Onde não tem profecia? O que, que vai acontecer com você? O que, que vai sobrar? Deus tem me ensinado isso, sabe? Que Ele quer que eu seja algo além daquilo que eu sou dentro do templo. Que tem uma essência dentro de mim que transcende o pregar, o aconselhar, o estar bem dentro da casa do Senhor. Tem que ter hospitalidade lá fora, tem que ter vontade de ajudar quem eu não conheço, honrar os de perto, os de longe, todo mundo... Servir, ficar por último. Passar por provas cabulosas e ficar falando, Deus, eu quero ser aprovada por Ti. Eu quero isso. Senhor, visita-nos agora, Pai. Visita-nos agora, Deus somos teu povo, queremos queremos tocar o teu coração, Senhor. Nós não queremos frequentar cultos, Senhor, frequentar reuniões. Ficar em si mesmado, Senhor, naquilo que acreditamos ser uma religião pura e verdadeira. Quebra o nosso egoísmo, Senhor. Quebra nossa falta de discernimento. Nosso comodismo, nossa falta de liberalidade, Pai. Ore malabasuri anda canta labasuri anda na basei. Ore basei de canta ni malai anda